0: Ødelæggende klimaforandringer er en af danskernes mest udbredte bekymringer for fremtiden. Det viser den seneste trykhedsmåling fra 2021. Men hvorfor vokser vores utryghed ved klimakrisen? Hvilke følelser kan den frembringe? Og hvordan kan vi håndtere de følelser? Det er bare nogle af de spørgsmål, som jeg stiller i den her episode af Aarhus Lytter. Er du tryk. Du lytter lige nu til en episode, der handler om at være utryg for klimakrisen. Du har måske selv mærket en knude i maven, når du har set billeder i medierne, som viser naturkatastrofer forårsaget af klimaforandringer. I den her episode skal du møde både klimapsykolog Solvej Røbstorf, Kina, der på egen krop har mærket de følelser, som klimakrisen kan forårsage, og så ungdomsskoleholdet bæredygtig medlevning. Og så håber jeg på, at jeg kan blive klogere på, hvordan man kan passe på sig selv i en tid, hvor klimakrisen fylder mere og mere i vores hverdag. Jeg har Solvej Røbstorf i hans praksis for at blive klogere på, hvorfor klimakrisen fylder så meget hos os. Det ser ud til, at vi skal til at vende os til et nyt ord. Klimapsykologi. Jeg spurgte Solvej, hvad klimapsykologi egentlig er. Altså,
1: klimapsykologi er sådan en øh, syntese af forskellige øh, psykologiske teorier, som... Øh, sådan blev samlet, kan man sige, og kaldt klimasykologi af nogle mennesker i UK tilbage i 2009, som var psykologer, terapeuter og forskere, der sådan var meget bekymrede for klodens tilstand øh, og tænkte, fordi de så havde en faglig baggrund inden for psykologien, at, at øh, det var værd at kigge på, hvad man kunne stille op, hvis vi også sådan rettede fokus på os selv og, og den måde, vi er i verden på, ikke? Øh, og det er sådan, klimapsykologien trækker blandt andet på, på økopsykologien, altså som handler om vores tilknytning til og forbundethed med naturen. Og så trækker den på dybdepsykologi på øh, alt det, vi ikke sådan lige umiddelbart har øh, måske kontrol over, og en masse altså, ubevidste følelser og ting, som sådan øh, os, vi også rummer. Og så kigger man også på psykosociale teorier. Altså, hvad er det for en kultur, vi lever i? Hvad er det for en samtid, vi har? Hvordan ser det gode liv ud her? Og det, kan man sige sådan, det har jo i hvert fald i vores kultur eller samfund rigtig meget også været forbundet, det gode liv med altså materiel velstand og forbrug. Ikke? Hvordan kom du så til at arbejde med klimapsykologi? Ja, men det gjorde jeg faktisk, fordi jeg selv tilbage i 2018, hvor der var den her meget, meget varme sommer, som ikke stoppede. Øh, I starten, der tænkte jeg, ej, mega dejligt med sådan en varm sommer. Gik jeg rundt op i mit sommerhus og vandede sådan en, æble, en, en æble, altså 50 små æblebuskplanter, øh, jeg havde plantet i starten af foråret. Og de blev mere og mere kvæste, fordi jorden simpelthen forandrede sig. Helt bogstaveligt fra at være sådan en fed, lækker lærjord, man nærmest kan altså, lave keramikskulptur af, til at blive sådan helt krakederet. Altså, det, jeg kunne simpelthen følge den der øh, varme, der blev til tørke, og sådan udtørret alt. Og så begyndte jeg sådan at blive meget, meget for selv. Altså, jeg kunne virkelig mærke sådan det ubehag i kroppen, hvor jeg havde det sådan, det her. det her, det er ikke normalt, det er ikke godt, nu må der komme mod regnet, det gjorde der så ikke. Øhm, og der blev jeg faktisk selv ramt af det, jeg så vil kalde klimaubehag, og tænkte sådan, shit, man, hmm, hvad stiller man op her? Og jeg vil sige, det var egentlig ikke en speciel velkommen erkendelse, for jeg synes faktisk, det var ret besværligt på en måde. Jeg kunne ligesom ikke trække det tilbage igen. Jeg prøvede sådan at tænke, da jeg så kom hjem fra sommerhuset, og, og sommeren sluttede, at det behøvede jeg ikke at koncentrere mig om. Men det, kunne jeg ikke, altså, det var ligesom inde i mit system, at det her, det skider alvorligt, og det angår overstrejt, så det bliver jeg nødt til at kigge på. Og så kiggede jeg ud i psykologien og tænkte, der må være noget her, jeg kan bruge, som, som kan sige noget om det. Så det startede i virkeligheden som sådan person, et personligt anliggende, der førte til en masse research. Og så mødte jeg hen ad vejen, og også støtte jeg på et, og der bliver jeg rigtig glad, det her netværk, som hedder Climate Psychology Alliance som er sådan et, altså baseret i UK, men et internationalt netværk af alle mulige mennesker, herunder psykologer, og psykoterapeuter, forskere, kunstnere, bekymrede forældre, geologer, alle mulige forskellige mennesker, der sammen arbejder med, hvordan man kan bruge psykologien på alle mulige måder til at øh, bekæmpe klimakrisen.
0: Og så ja, lidt i forlængelse af det egentlig, så vil jeg også gerne høre, hvorfor tror du, at de senere er kommet mere fokus på ja, de her følelser, nu nævnte du selv, klimaubehag. hvorfor rammer det os nu og ikke for 10-15 år siden?
1: Man kan sige, at det er på en måde kommet tættere på, vi hører mere om det i dag. Altså for 15 år siden var det måske nogle få, der sådan, tror jeg rigtig mærkede det og var oprigtigt bekymret. Blandt andet jo dem, der har forsket i det mange år og beskæftiget sig med det professionelt. De har jo været rigtig bekymrede i mange år. Men vi har jo hørt mere og mere om det. Og på en måde kan man sige, at der også rundt om i verden er en masse synlige tegn nu på, at noget er forandret. Der er sådan nogle skovbrænde, hvor man ser dyr, der dør. Altså, vi har i mange år set isbjørne. Nu har vi også for eksempel for et par år siden set en masse brændte koalabjørne og andre ting. Og sidste sommer kom det rigtig tæt på os, hvor der var en masse oversvømmelser lige syd for vores grænse i Tyskland. Altså naturkatastrofer, der opstår som følge af klimaforandringer. Det er også noget, der på en måde er med til at råbe os lidt op, tror jeg. Så der er nogle ting, der sådan er kommet tættere på som som mange tænker, okay, de har faktisk også noget med mig at gøre. Ikke? Jeg tror, at det der med at kunne holde det helt ud i strakt armen, det, det, det er der mange, der ikke længere kan. Og så, så skaber det noget
0: uro i os øh, af gode grunde. Ja, fordi nu siger du selv det her med, sådan, at det bliver svært at holde det ud i strakt armen, især fordi at det jo kommer tættere på, mm. end det måske har været tidligere. Mm. Men det jeg også hører mange sige, det er, at de har svært ved at håndtere at det så er kommet så tæt på både alle de følelser der så kommer med men også hvad, de, hey, hvad man selv egentlig kan gøre ved det hvorfor tror du at det for os som mennesker er så svært at håndtere klimakrisen? Fordi det er sådan en
1: kæmpe stor koloss. Altså man kan sige sådan, det er jo ikke noget vi kan afvise og sige sådan, det findes ikke, og det går over om lidt. Det er kommet for at blive altså, øh, og man kan sige konsekvenserne af det kommer kun til at eskalere fremover. Så på den måde så er det sådan en meget stor anmæsende ting, som vi kan kigge på øh, og hvor starter man og hvor slutter man ikke. Samtidig med at man kan sige, vi har jo faktisk virkelig travlt så er der nogle ting i vores kognitiv struktur, den måde vi danner mening på ud fra altså han har sagt, de redskaber, kognitive redskaber vi har til rådighed, der er det faktisk rigtig svært at begribe det, fordi det på en måde går lidt for langsomt der vi kan ikke rigtig, altså man kan jo ikke få øje på en CO2 udledning så, så der er nogle ting der gør, at vi sådan med, på den ene side godt forstår det og på den anden side ikke rigtig forstår det, det er en ting det er svært at få has om på den måde ikke? Øhm, og så er der noget andet, som handler om, at vi bliver overvældet af det. Øh, hvis man sådan rigtig går ind i det, så er der rigtig mange mennesker, der hurtigt synes, pu det er for meget det her, og så afleder man sig selv, gør noget andet. Det kan være, at man lige når en lidt kvalme, eller stikker ubehag, eller et eller andet, Puh, det her, det, det kan jeg sgu ikke forholde mig til, nu må jeg gøre noget andet. Øh, fordi det simpelthen er for meget, øh, altså man kan meget hurtigt føle sig skakmat og ikke vide, øh, hvad man skal stille op. Øhm, og så er der jo, altså det kan aktivere alle mulige følelser, øh, ubehag, angst, vrede, sorg, fortvivlelse. Øh, altså, der kan være alle mulige følelser, der opstår, fordi man står med et eller andet, som er meget stort, anmæsende og overvældende, og man ikke helt ved, hvad man skal stille op.
2: Ifølge tryghedsmålingen er klimaforandringerne blevet en helt dominerende bekymring for cirka hver femte dansker. Så hvis du går og bekymrer dig for klimaet, så er du altså ikke alene. Især unge er bekymrede for klimaet, og allerede i 2018 viste en udgivelse fra Considus' grønne tænketank, at 71 procent af de 18-29-årige mener, at globale klimaforandringer er et meget alvorligt problem.
0: Solvej fortæller om de følelser, der blev vækket hos hende, da hun så, hvordan klimaforandringer ændrede hendes have, det gjorde mig interesseret i de mange følelser, som klimakrisen har bragt med sig blandt mange unge. Derfor mødtes jeg med China. Kina har lidt af svær klimaangst. Jeg spurgte China om, hvorvidt klimaet altid har haft stor betydning
3: i hendes liv. Det har det faktisk ikke. Øhm, det er først for nylig her. Jeg, er, jeg fylder 32 år her lige om lidt. Og, øhm, så det er egentlig først sådan i hvad skal jeg sige, måske sådan midten af 20'erne, jeg begyndte at være rigtig opmærksom på det. Da jeg ligesom mødte en, en kvinde, som, øh, som fik mig til at indse, hvad det er, der foregår. Øh, det var jo ikke noget, der var sådan super op, og, op, og, altså, op i medierne eller noget på det tidspunkt. Det var først herinde for det sidste, det sidste stykke tid, det er kommet frem. Så jeg gik jo i lykkelig uvidenhed om, hvad det, hvad det var. Øh, så, øh, så indtil da, så har jeg egentlig ikke tænkt så meget over det. Øh, men øh, da jeg ligesom fik... Øh, lidt mere syn på sagen, så var det virkelig noget, der fyldte. Så det er relativt nyt, men det fylder meget nu. Hvornår oplevede du så første gang, at det påvirkede dig negativt i så høj grad, at det ikke længere var sundt for dig? Jamen, det var det, det, var det omkring, altså, da, jeg, da jeg mødte øh, min nuværende veninde, men dengang, øh, nyt bekendtskab, øh, og hun ligesom fortalte, hvad det var. Øh, der, der, der skete øh, rundt omkring, altså både på sådan menneskeligt, øh, altså sådan øh, med arbejdervilkår og den slags dem, der producerer alle vores tingene i Indien og i, i Kina, hvor der øh, hvor, hvor tingene bliver lavet men også øh, rent sådan altså ja klima og øh, og værmæssigt hvad der kommer til at ske hvis ikke vi stopper med det her overproduktion og og, og ligesom ændre kurs. Øh, så der har jeg været en 5 26 øh, sådan noget i den stil. Øh, hvor at at jeg virkelig altså jeg gik og blev sådan helt deprimeret altså, og angst for hvordan der skal hvordan vi nu, nogensinde skulle komme på rette vej igen og øh, fik den der sådan, hedder sådan sense of urgency altså at vi skulle sådan, vi må gøre noget nu, nu, nu. <laughs> og nu
0: fortalte du lidt om de her følelser, som du blev ramt af, blandt andet angst. Altså, hvordan, hvordan oplevede du de følelser?
3: Mm, jamen, det var jo... Øh, altså, det, det, meget af det var sådan noget panikangst, altså, hvor jeg, jeg læste en artikel, og så gik sådan helt i, i panik, øh, og, og blev meget, meget bange, meget, meget hurtigt, øh, og, og fik ligesom, øh, jamen altså det er nok, hvad man, hvad man vil kalde et sådan panikanfald, eller sådan angstanfald, hvor at, at, øh, at sådan hyperventilationer, og, og græd, og fik alle de her katastrofetanker, ikke? Øh, som om, at der var noget farligt, der skete lige nu og her, fordi det var sådan, jeg oplevede det. Øh, det var, det var, Æh, sådan en dødsangst, der kom ind over, at, at øh, jamen, når jeg læste, at i og øh, år 2050, så vil nærmest øh, jorden være ubeboelig. Jamen, øh, det, det var meget voldsomt. Æh, fordi jeg tænkte på alle de... de øh, altså, jamen, det er jo stadig... Der er jeg stadigvæk i live, og hvad så? Så dør vi alle sammen, eller hvordan? Og hvad hvis jeg har fået børn? Jamen, så får de slet ikke lov at, at vokse op. Og sådan. Så det var øh, sådan meget panikangst, øh, jeg fik... Er det. Og at have det sådan hele tiden, det, 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 det bliver man deprimeret af. <laughs> så det var, det er sådan en, også en, en sådan sov tilstand som jeg tror også mange unge har i dag, at de ligesom sørger på forhånd for, for den verden, som de ser forsvinde. Eller de muligheder, som de ser forsvinde.
0: Var der så en eller anden form for kulmination i det, hvor du lige pludselig kunne mærke, at nu var du nødt til at,
3: at ændre noget. Øh, jamen Det var nok, da jeg havde haft nok af de her panikangstanfaldslignende tilstanden, hvor at jeg ligesom snakkede med min veninde om, og sådan, hvordan har du, hvordan har du, hvordan har du øh, kunne leve med det her? Altså, fordi hun, hun var ligesom en af de første, og da jeg mødte hende, havde hun allerede været i gang altså, omkring 10 år med... Med, med bæredygtigheder, med klimarevolutionen øh, skulle jeg at sige. Øh, hvordan, hvordan kan man holde til det her, øh, hvor hun ligesom sagde, det kan man heller ikke, ikke hvis man går til det, som du har gået til det. Og jeg forstår godt hvordan at, at man får den her øh, sådan desperation, øh, men det, det kan man simpelthen ikke. Øh, den tilstand kan man ikke holde ud at være i, øh, i så lang tid. Så... Øh, så, så så, så hvis du skal overleve, skal jeg sige på det her, den her måde, så er så du nødt til at, 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 at ligesom at skrue ned for det der og tage de små bidder. Øhm. Så det var sådan en snak med hende om hvordan, altså der er noget med altså bæredygtighed i den forstand. Vi kender det men også noget med bæredygtighed over for sig selv. Altså det er ikke bæredygtigt at blive ved med at være i sådan en panik øh, tilstand og sådan en desperation. Øhm man er nødt til at, at gøre lidt af gangen, og, og ellers også prøve at nyde sin tilværelse, fordi øh, hvis ikke man nyder tilværelsen, altså nu sidder vi her på, på græsset og øh, har flot grønt omkring os, og sådan, hvis ikke vi stopper op og nyder det, og ligesom får de gode følelser også, så, øh, så så kommer livet ikke til at være værd at leve. Øh, så det var sådan en en øjenåbner, hvor at, at jeg, jeg var nødt til at tænke, okay, mig selv først, og så verden.
2: <laughs> den globale temperatur er steget. I 2021 lå gennemsnitstemperaturen omkring 1,1 grader højere, end den gjorde før indtog i omkring 1850. Det lyder ikke af meget, men det gør blandt andet, at vi kan opleve mere ekstreme værforhold, sammenbrud af økosystemer, stigende vandstand og mangel på fødevarer og rent drikkevand. I Paris-aftalen fra 2015 indgik de 196 lande i FN en aftale om at forsøge at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.
0: Gina fortæller om, hvordan hun fandt ud af, at hun var nødt til at passe på sig selv. Men hvordan gør man det? Det talte jeg også med Solvej om. Ja, fordi de følelser, du nævner nu her, det er jo noget af det, som man måske kan forbinde med meget negative følelser. Både angst og magtesløshed og en, hele den her, at det virker uoverskueligt. Hvordan tror du så, at unge kan måske prøve at vente til noget positivt og bruge de her energier på en positiv måde?
1: Altså man kan sige,
0: det er sådan, øh,
1: altså jeg tror det der med, altså selvfølgelig er det ikke rart at gå rundt og være, altså hvis nu man er invalideret af angst for eksempel, og ikke kan få en værdi til at fungere, så skal man selvfølgelig have noget hjem til det, men ellers kan man sige, det at føle sådan angst og ubehag og uro, fordi øh, klimakrisen øh, findes, det er jo på en måde, øh, eller ikke på en måde, det er fuldstændig naturligt, altså det er jo en helt passende reaktion på noget, som er øh, helt afsindeligt, i virkeligheden, ikke? Øhm, På den måde kan man ikke afvise det som irrationelt, som mange andre angstformer jo handler om noget, som ikke er så rationelt funderet, kan man sige. Men det her, det er jo ikke, det er jo ikke irrationelt, det er jo helt reelt. Og man kan jo i virkeligheden se den, altså de følelser som omsorg for og empati med jorden. Og det er jo ikke noget, man skal have væk. Det, der til gengæld selvfølgelig er vigtigt, som man selv kan holde ud at være i de følelser, det er både, at man... Altså, at vi har, får noget mere sprog til at gør det. Altså, det er fuldstændig okay, og normalt der have det sådan, og så skal vi dele det med hinanden. Altså, det, det bedste, man kan gøre, er jo at finde nogle andre, man kan spejle sig i, ikke? Og finde nogle fællesskaber sammen med andre,
0: hvor man så også handler og gør noget sammen, ikke? Hvordan kan det hjælpe os at finde fællesskaber, hvor der sidder nogle andre, som har de samme følelser eller tanker i forhold til? Hvad er det, det rent som psykologisk kan gøre for os, Jamen, vi er jo bare
1: øh, skabt til at være i fællesskaber. Det ligger simpelthen så dybt i vores DNA, at vi gerne vil være en del af en flok, og vi går utrolig langt for i øret at være en del af en flok og være ligesom de andre og få passe ind. Fordi det, kan man sige, har været en trussel mod vores eksistens at være uden for flokken. Så fællesskaber øh, betyder rigtig meget for os. Det gør os en masse godt på alle mulige måder. Øhm og derudover kan man sige, at det der med at sidde hver øh, for sig og føle sig sådan lidt forkert, eller lidt for et eller andet, for meget eller for lidt, eller have nogle følelser, man ikke helt kan finde rundt i med sig selv og for sig selv, altså det, det har jo altid en effekt, når man rækker ud til andre og deler det med andre og møder andre, man kan spejle sig i, som kender til at have det sådan, og som også deler det tilbage det har en kæmpe stor betydning. Og så kan man sige, at i forhold til at handle på klimakrisen, der ved vi jo også, at selvom det psykologisk kan have en kæmpe stor betydning for du og jeg, at være helt vildt gode og omkring vores skrattesortering, eller kun købe tøj eller sådan noget, så det er det ikke noget, der afspejler sig sådan, særlig hurtigt på et eller andet i et CO2-regnskab. Ja, det er en meget øh, lille indsats, ikke? og i øvrigt så viser forskningen, at vi alle sammen systematisk overvurderer vores indsats og undervurderer vores udslip. Ikke? Men, men vi ved jo, at hvis vi går sammen i flok og begynder at handle øh, og råbe op, og påvirke hinanden og spejle os i hinanden, så kan vi flytte de sociale normer og påvirke beslutningstager på et helt andet niveau. Og det giver, noget, altså det giver noget af det, vi rigtig godt kan bruge, når vi er sammen med andre og, og føler, at vi stiller noget op, at vi handler. Altså det bliver vi jo glade af. Det udløser dopamin og oxytocin og anden biokemi, som gør os utroligt godt. Altså det, det er den der følelse af ikke at være alene med det, og det er jo helt klart øh, det allerbedste, vi kan stille op i forhold til altså, klimaubehagen.
2: Over de seneste år er der kommet mere fokus på den grønne omstilling og højere krav til blandt andet fødevareindustrien og erhvervslivet. Grøn er i sandhed det nye sort og det ser ud til, at vi bevæger os langsomt i den rigtige retning. På baggrund af FN's klimarapport fra 2021 udpeger klimaforskeren sække Hausfader blandt andet, at klimaet har bedre udsigter nu, end det havde for 10 år siden. Det gælder blandt andet, fordi solenergi er blevet 10 gange billigere end i 2009, og at verden har produceret mere grøn energi end kulenergi de sidste to år.
0: Solvej mener, at det bedste er at finde nogle fællesskaber, som man kan være sammen i. Og lige præcis sådan et fællesskab har jeg fundet. Jeg har nemlig fået lov til at komme med på ungdomsskoleholdet, bæredygtig medlavning for en enkelt dag. Så nu vil jeg smutte ud for at købe ind sammen med Trine Munkvad, som underviser på holdet. Trine, kan du lige fortælle, hvad det er, vi skal handle ind til i dag? Jo, vi skal lave øh, pasta med hjemmelavet spinatpesto af dansk spinat. Okay. Øh, og så skal vi forhåbentlig lave grønkålstips. Grønkål er jo lidt uden for sæson, men øh, eleverne har pladet mig i lang tid om, at de kan få lov til at lave grønkålstips, så nu leder vi. Okay, så, så det skal jeg lige hjælpe med at lede lidt efter. Ja, tak. <laughs> ja. Er der noget, du sådan kigger efter, når du handler ind til det her? Øh, ja, jeg prøver for så vidt muligt at finde ting, som er produceret i Danmark. Eller vokser i Danmark. Øhm, og det gør jeg også, når jeg leder efter opskrifter. Det skal helst være med danske ingredienser. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så tager jeg ting fra Europa. Okay, fedt. Ja. Øhm og hvis det kan lade sig gøre, at der er noget, som at ved at gå på dato, så det har de der med på, så er det ekstra godt. Okay, super. Det er jeg opmærksom på så. Ja. så tænker jeg, at vi laver os en øhm, tilbehørs-challenge. De har nemlig fået lov til at lege Masterchef i Så skal vi se, hvem der kan finde på at lave noget lækkert tilbehør til deres hester. Okay. Træner og jeg er kommet ud på Strandskolen i Rigskov, hvor ungdomsskoleholdet holder til. Trine skal til at forklare de unge på holdet, hvad de skal lave af mad i dag. No, men fordi at vi laver en pastaret, hvor det primært er fedt og koldhydrater, der er i, så har jeg købt både kikærtepasta og linsepasta, fordi så får I en masse protein igennem pastaen, Og det er jo ret vigtigt, når man laver vegansk mad, at man tænker over, hvor man får sin protein fra. Og det får I gennem pastaen. Så har jeg købt øh, nogle gulderødder her, og dem må I jo lave lige med, hvad I vil. Jeg ved også, at I elsker gulderødstinger, så det kan I også bare lave. til det her Men I kunne også lave nogle øh, slægte, eller ristede, eller ovenbakte gulderødder. Og jeg har købt dem med top. Og hvorfor tror jeg, jeg har købt dem med top? Kan ikke lave noget af toppen? Man kan lave noget ud af toppen. Og toppen af gulderødder, det er sådan en, ligesom salat, men det smager bare af så det er meget sjovt. Så prøv at skylle det og prøv at smage på det. Så kan I hakke det fint og drysse det ovne jeres pasta ret, eller I kan bruge det i en salat er det, I har lyst til. Så har jeg taget nogle tomater med, fordi at, der er kommet danske tomater nu, og de smager bare sindssygt godt. Og det man kan gøre, det er jo, at man kan spise dem friske, eller man kan hakke dem i en salat, eller I kan putte lidt olie og noget hvidløj på og putte dem ind i ovnen og lave sådan ovnbagt tomater. Hvis I vælger at lave det, som tilbehør til jeres passeret, så er det vigtigt, at I lige ridser en, sådan en ris i tomaten, så de ikke eksploderer, fordi det ville være virkelig noget, hvis de eksploderede ind i ovnen. Mens holdet laver mad, er der lige tid til, at Trine kan fortælle mig lidt om tankerne bag ungdomsskolehullet. I virkeligheden så handler det jo om, at det er en masse forskellige interesser, der er koblet sammen. Jeg har skrevet speciale om formidling af bæredygtighed til unge mennesker, fordi at jeg blev opmærksom på, at der var hvad det, rigtig mange unge mennesker, som lider af klimaangst. Og derfor tænke på, hvordan man kan gøre nogle små ting for at hjælpe de unge med at blive mere trygge i det her med håndtering af klimasituationen. Hvad kan vi selv gøre, og hvordan kan vi påvirke vores familier til at blive bedre til at passe på klimaet? Og øh, så skulle vi lave det nye ungdomsskolekatalog, og vi sad brainstormet lidt over, hvad øh, jeg godt kunne tænke mig at undervise i. Og jeg sagde, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at have et vegansk madlønningshold. Og så sagde min øh, leder, at jamen, strandskolen er jo en verdensmålskole, så skulle vi ikke lave vegansk øh, madlavning på strandskolen, og så øh, kalde det for bæredygtig madlavning, fordi at vegansk madlavning er jo bæredygtigt. Og så har jeg siddet og koblet nogle af de ting, jeg bruger i mit eget køkken, det her veganske principper, sammen med nogle af de bæredygtige principper, og så skabt et ungdomsskolehold, der både er interessant for de unge mennesker, men også passer ind i Strandskolens fortælling om at være en verdensmålsskole. Hvad betyder det at være en verdensmålsskole? Det betyder, at man lever op til, altså man arbejder med FN's verdensmål, og Strandskolen er, så vidt jeg ved, både den første og eneste skole i Aarhus Kommune, der er en verdensmålsskole. Så arbejder man med de her verdensmål, som FN har sat op, og det kan være på alle mulige forskellige niveauer og på forskellige måder. Og alle børnene kender til verdensmålene og ved også godt, at det er noget, vi altså, i det her område arbejder med. Nu fortalte du lidt om øh, det veganske køkken. Hvad er det for noget mad, I laver her øh, på ungdomsskoleholdet? Er det kun vegansk mad, eller hvordan? Ja, det er udelukkende vegansk. Og det hænger sammen med, at det skal jo være noget, jeg kan stå inden for. Øhm, og eftersom jeg lever vegansk selv, så de opskrifter, jeg tester af derhjemme, skal jo også være veganske. Øhm, men udover at det er vegansk, så øh, sørger jeg jo også for så vidt muligt for, at det er noget, der er i sæson, og noget, der enten er dyrket i Danmark, eller i hvert fald så lokalt som muligt, det vi arbejder med. Det mad, vi laver, det øh, svinger jo fra alt fra, som vi i dag laver en pastaret. Vi har lavet rigtig meget med kartofler, fordi øh, kartofler er meget, meget, meget at spise, øh, og så laver vi øh, altså almindelige hverdagsretter, som de kender hjemmefra, men mere bæredygtige versioner af det. Vi laver kage, og vi laver øh, snacks og chips. Vi laver i virkeligheden alt det, som de unge de gerne vil lave, men vi har jo kun øh, lige knap to timer hver uge, så det skal også være inden for, for rimelighedens grænser. Hvad er det så for nogle redskaber, som du håber, at de unge ligesom kan tage med videre fra det her, du underviser i? Vi har arbejdet rigtig meget med noget, der hedder klimadatabasen, hvor at de unge de selv har været inde og fundet ud af, hvor stort et klimaaftryk, CO2-aftryk, som øh, deres fødevare, de ligesom øh, sætter i verden. Og øh, der har vi sammenlignet rigtig meget om, hvad er forskellen på, om du spiser kartofler frem for at spise ris, som er importeret til Danmark. Øhm, og det er i hvert fald et redskab, som jeg allerede nu ved, at øh, de unge, de synes, har været rigtig sjovt at bruge, og gået hjem og vise deres forældre, hvor meget deres kylottesteg faktisk, øh, hvad hedder det, hvor meget co tog, de udleder. Så det har de allerede taget med, og det har jeg jo også håbet på. Men jeg prøver også på at lære dem, at alting handler om balance. For selvom, at kartofler er bedre end pasta, så betyder det jo ikke, at vi skal leve i en verden uden pasta. Jeg håber bare på, at de bliver bevidste om, at hvis de vil Tage det fornuftige nofti i gåsøerne, øhm, det for nofti så øh, har de i hvert fald redskaberne til at kunne vælge det. Jeg snakker også med Jo, der er en af de unge, der går på ungdomsskoleholdet.
4: Jeg tænker på, hvad, hvad laver du lige nu? Jeg tager topperne fra guldrødderne, og øhm, plukker dem lidt, og så skal de i ovnen sammen med de orange fugulolderne og øh, med olie og salt og peber.
0: Det lyder mega lækkert. Har du så tid til lige at snakke lidt, imens du står og piller det fra hinanden? Ja, det har jeg da i hvert fald. Okay, jeg tænkte lidt på, hvad er det vigtigste, du sådan, synes, du har lært øh, på det her bæredygtige madlavningshold?
4: Øhm, altså, det vigtigste, jeg har lært, det er det nok at vide, hvor meget CO2 det udlever. Eller hvad hedder det? Ja, og sådan, hvor meget det... Altså ikke usundt, men sådan, hvor dårligt det egentlig er for klimaet at spise mad, der ikke er bæredygtigt.
0: Okay, så altså, sådan, du har, føler, du måske har fået lidt øh, sådan bedre øh, viden om, sådan, for eksempel, øh, hvad det betyder at spise kartofler i forhold til en stor øh, oksebøf.
4: Ja, det vil jeg i hvert fald sige. Nu virker det også sådan, lidt sådan klammer, når man ved, hvad der hvor meget og øh, fedt og sådan alt muligt kød, der er i øh, en oksebøf, eller sådan, så virker det i hvert, fald, i hvert fald ikke lige så mere lækkert. Så...
0: Tak for det. Sine fortalte os lidt om, hvorfor hun tilmeldte sig bæredygtig medlavning.
5: Jo, altså jeg sådan tilmeldte mig det, fordi at jeg så mulighederne for, hvad jeg kunne gå til. Og så tænkte jeg, det der bæredygtig medlavning, det ser det egentlig spændende ud. Så så jeg på det, vi så kunne lave kom til at lave. Og så var en af mulighederne, det var noget, der hedder sådan, der stod så sushi uden fisk. Og det kunne jeg godt tænke mig at prøve at lave.
0: Har I så lavet sushi uden fisk? Det har vi, ja. Hvad var der så i, i stedet for fisk?
5: Der var sådan noget avocado noget sådan most, og så øh, guldrødder
0: og agurk. Hvad, er sådan, hvad har overrasket dig mest øh, nu her, hvor du har lært en masse nyt om bæredygtig madlavning? Jo, altså det er
5: sådan nok det der med, hvor mange, altså sådan, man kan lave rigtig mange ting, som smager altså sådan lige så godt som ting med kød i og sådan noget, og ting, som ikke er lige så bæredygtige. Så altså, det smager ens, men det er bare bedre for sådan klimaet.
0: Har du så prøvet at lave noget sådan lidt mere bæredygtigt mad derhjemme også?
5: Altså, jeg har prøvet at lave nogle af de ting, vi har lavet der derhjemme. Sejt,
0: tak for det.
2: I 2021 blev de officielle kostråd lavet om, så de nu både gavner din sundhed og klimaet. Alligevel spiser danskerne i gennemsnit over 1 kilo kød om ugen, selvom de officielle kostråd anbefaler at spise højst 350 gram kød ugentligt. Kød er nemlig en af de helt store syndere, når det gælder CO2-udledning. Du kan læse de nye klimavenlige kostråd på Fødevareministeriets hjemmeside.
0: Tilbage hos klimapsykologen Solvej spørger jeg hende, hvad hun vil råde klimabekymrede unge til at gøre. Det skulle
1: helt klart være at række ud til andre unge, som også har det sådan, og finde ud af, hvor der, hvor man bor, hvor man kan komme med i et eller andet, som handler om at bekæmpe den her klimakrise. For eksempel Fridays for Future, eller hvis man er lidt ældre, den grønne ungdomsbevægelse. Men der findes jo også... Masser af fine initiativer lokalt, altså, som har en masse øh, ting, man kan lave. For eksempel ved jeg også, at Danmarks Naturfordelingsforening har en hel masse fede projekter rundt omkring. Øhm, så, så i virkeligheden research lidt, og så øh, række ud til andre, øh, så man ikke er alene med det. Og læse om det, og lytte til podcasts, øh, for eksempel din, <laughs> eller jeres. Altså sådan noget der, ikke? hvor man ligesom øh, bliver set og hørt. Det er jo også det, jeg selv har gjort og gør og det virker bare utrolig godt. Øh, der er en forfatter, der hedder Richard Love som har skrevet en bog, der hedder øh, Sidste barns skoven, Lars the Woods, øh, som beskriver øh, forskningsmæssigt underbygget noget omkring, hvad det betyder for os. At være, eller for børn, at være så lidt i naturen, som, som mange børn er i dag. Ikke? Det, altså, forskning viser, at her i Europa, hvor vi befinder os, der bruger vi faktisk i gennemsnit 90 procent af vores tid indendørs. Øhm, og rigtig meget af den tid indendørs foregår så i hjørt bag skærme. Det er en kæmpe forskel i vores måde at være i verden på, i forhold til for 20 år siden, og 30 år siden, og 40 år siden, og så videre. Det betyder simpelthen noget for de mennesker, vi bliver til. Øhm, og i forhold til, øh, altså han kobler simpelthen det stigende, øh, den stigende mistrivsel, der er hos børn og unge med, at de har været for lidt udendørs og for lidt i naturen. Øhm, og der, der er en anden, øh, som, har lavet, øh, altså som har lavet sådan et fænomen, der hedder, det er lidt langhåret, øh, Generationsbetinget miljømæssig amnesi, altså det handler om, at hver generation bliver mere og mere handlingslammet i forhold til at opdage og reagere på eh, tab af biodiversitet, altså arternes uddøen. Fordi for at kunne opdage, hvor noget er galt her, så er man nødt til at have opholdt sig i den natur og have en relation til den. Ellers så lægger man jo ikke mærke til noget væk. Du fortalte, da vi snakkede sammen, du har vokset op i tyk. Jeg tænker sådan, du, øh, du er kommet i et eller andet område, hvor du ved, hvordan der så ud, og når du kommer tilbage nu, så lægger du mærke til noget, der har ændret sig. Og hvis der var nogle særlige blomster, du har været vant til at plukke gennem 10 år, og de lige pludselig var væk, så vil du en dag lægge mærke til, gud, hvorfor er jeg? et eller andet jomfungerier, sengehalen er væk, lærer. hvad er der sket med det? Øhm, og, og det er jo fordi, du har opholdt dig der. I dag øh, bruger vi for lidt tid sammen med vores børn i naturen, og, og, og bruger for lidt krudt på systematisk at give dem en relation til det, og det har simpelthen en betydning både for at opdage, hov, det her det er ved at gå den gale vej, men også i forhold til, at vi ved, at det at have en forbundethed med naturen, er faktisk den vigtigste faktor i forhold til senere at passe på jordkloden, altså at passe på den her verden. Man bliver simpelthen mere empatisk, og har en mere miljøvenlig, klimavenlig adfærd, hvis man føler sig forbundet til naturen. Fordi det, man holder af, vil man gerne passe
0: på. Så vandre skoene på og ud i naturen, hvor du kan lytte til Fugle, kvider eller Aarhus Lytter Podcasten. I hvert fald tak for, at du lyttede med i dag. Hvis du er interesseret i nogen af de klimafællesskaber, som Solvejen nævnt, kan du finde links i programteksten. Tak til Solvej Røbstorf, China, Trine Munkvad, Jo, Signe, Sofie og Hilde for at deltage i denne episode. Podcasten er tilrettelagt og produceret af mig, Katrine Klit, redaktør er Anne Kejser og redaktionschef er Tina Holm Hvis du har kommentarer eller gode idéer til produktionen, kan du skrive til os på www.aarhuslytter-aarhus.dk eller du kan finde os på Instagram som Aarhus Lytter. Du kan også allerede nu lytte til vores to episoder om stress. Tak for, at du lyttede med.